0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 17 janvier 2022, oui j'ai dit 2022 puisqu'on m'a dit la remarque, on m'a fait la remarque que la semaine dernière j'ai un peu trop insisté sur 2021, c'est normal on est au mois de janvier, faut s'habituer un tout petit peu autrement pour ce qui est des marchés eh bien on est à fond dans la thématique des taux d'intérêt il n'y a que ça qui nous préoccupe on regarde toujours la tronche des rendements du ans américain et puis on se pose des questions sur quoi quand comment où ça qu'est ce qui va se passer ces prochains mois alors on sait bien sûr que la Fed va nous monter les taux on ne sait pas à quelle vitesse ni à quel rythme ni comment ils vont le faire ni de quelle manière mais enfin pour l'instant on est en pleine spéculation et on raconte plein d'histoires dans tous les sens et c'est vraiment la préoccupation du moment. La semaine dernière, on a terminé un petit peu dans le pâté pour ces mêmes raisons. Les taux d'intérêt, les taux d'intérêt et les taux d'intérêt, on ne parle que de ça pour l'instant, c'est la grosse interrogation du moment. On parle un tout petit peu d'Omicron encore parce qu'il faut bien lui laisser un petit peu sa place encore quelques temps, mais vraiment, on est très concentré sur la thématique de la hausse des taux et puis aussi des trimestriels qui arrivent puisqu'on a commencé déjà la semaine dernière et en fin de semaine, c'est vrai que le gros morceau, c'était les trois banques qui ont publié JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo et ça s'est pas très bien passé selon lesquels. Donc si on prend très rapidement les chiffres du trimestre des bancaires, on a eu Citigroup qui était plus ou moins ok mais ça finissait légèrement en baisse, West Fargo qui était une bonne surprise qui terminait relativement en hausse et puis JP Morgan qui faisait mieux que les attentes globalement mais qui quand même se montrait très prudent sur les activités trading, et opérations de marché pour les prochains mois donc du coup le titre s'est fait démonter et perdait plus de 6% vendredi soir à cause de chiffres meilleurs mais des prévisions et un un engouement on va dire un petit peu limité, alors c'est clair qu'aujourd'hui bah, la grande question c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau des bancaires, les bancaires sont beaucoup montés ces derniers temps pour la raison, raison mécanique, quand vous avez des cycles de hausse des taux qui se pointent à l'horizon, bien forcément les bancaires sont soutenus, donc elles repartent à la hausse, donc il y avait une espèce de forme de prise de profit, mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui c'est que les gens s'interrogent sur la suite des événements et effectivement eh bien, JP Morgan aurait été un petit peu, j'ai envie de dire stupide de dire que ça va être facile les prochains mois, puisqu'évidemment, on n'en sait rien, la visibilité est très euh, ténue, on va dire, et puis effectivement, bah, comme on ne sait pas trop ce qui va se passer sur la thématique des hausses, des taux, quoi, quand, comment, comme je le disais tout à l'heure, eh bien on peut se poser pas mal de questions. En gros... Beaucoup d'hésitations, beaucoup d'interrogations Et surtout des sanctions assez terribles On voit vraiment encore une fois Que lors de la publication, lors de, 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 de cette saison Des résultats qui commencent vraiment maintenant eh bien on va se faire euh, euh, massacrer S'il y a des déceptions ou s'il y a des méfiances sur l'avenir Ce qui est relativement logique finalement puisque Puisqu'aujourd'hui bah, la visibilité est relativement euh, mauvaise Et euh, les gens n'ont pas commencé à arriver en disant Oui ça va rigoler, ça va être tellement facile les prochains mois Vous inquiétez pas Alors forcément il y a une certaine méfiance et pour l'instant, la méfiance, on n'est pas monstre fan. Alors, ce qui est assez rigolo par rapport à la hausse des taux, c'est que si vous ouvrez les journaux ce matin, eh bien, vous allez apprendre que plein de banques ont des avis. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà Deutsche Bank qui parie sur quatre hausses des taux. On a Goldman Sachs qui parie sur quatre hausses des taux. On a JP Morgan qui parierait jusqu'à 7 hausses des taux en 2022. Et puis, on a aussi Monsieur Bilakman. Alors, Monsieur Bilakman, c'est un hedge fund manager que vous connaissez peut-être, qui a eu des hauts et des bas, mais qui pour l'instant est au firmament des hedge fund managers, et donc lui il a déclaré que la Fed devait se bouger les fesses pour monter les taux massivement, rapidement et brutalement alors lui il parle d'une hausse des taux d'un one shot 0.5 voire même un peu plus assez rapidement pour montrer qui c'est le patron, c'est vrai qu'aujourd'hui l'impact de la Fed et on va dire la, la confiance de la Fed a été remise en question ces derniers mois parce que monsieur Powell euh, s'est un petit peu vautré sur ses théories d'inflation in, transitoire et euh, sous contrôle, et donc donc, du coup, il faut marquer les esprits, donc Hackman est un avocat de dire qu'il faut qu'il nous monte les taux massivement des 0,5% en tous les cas, assez rapidement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pendant cette semaine qui vient, on aura peu d'interactions de la fête parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, ils sont ce qu'on appelle dans la black period, puisque la semaine prochaine, le 25 et le 26 janvier, il y aura le meeting, le premier meeting de 2022 pour la Banque Centrale Américaine, donc entre deux, la semaine avant, ils n'ont pas le droit de parler, donc il y aura très peu d'informations du côté de la Fed et on va se poser beaucoup de questions mais on aura très peu de réponses de ce côté là alors il est peu probable que la semaine prochaine ils annoncent la première hausse des taux puisqu'ils doivent déjà d'abord terminer le tapering, Ce sera un gros choc qu'ils le fassent mais tout le monde est en train de se poser la question peut-être qu'ils vont vouloir surprendre, alors que pourrait-il se passer Alors pour ça c'est quand même très intéressant d'observer le tableau suivant. Alors sur le tableau qui s'affiche devant vous à l'instant eh bien euh, vous voyez euh, les, les, les cycle de hausse des taux, donc dans la colonne de gauche vous avez euh, le début de la période de hausse des taux et la fin de la période de hausse des taux, donc euh, vous voyez les lignes, euh, la première ligne c'est entre en 94 et 95, ensuite 97 98, la troisième 99 et 2001, 2004, 2007, 2008 2019, et dans tous ces cycles de, de hausse des taux finalement vous voyez à côté de ça la performance du Dow Jones du S&P 500 et du Nasdaq alors mise à part la période de hausse des taux qui a eu lieu entre 99 et 2001, euh, où on a eu des performances négatives sur le Dow, le S&P et le Nasdaq, pour une raison assez logique qui était la bulle internet à l'époque, euh, donc du coup là on a eu une déception, mais la plupart du temps, et eh bien comme vous le voyez, dans les cycles de hausse des taux, et eh bien les marchés montent, et même plutôt bien, alors on va pas prendre comme référence non plus 2008-2019, puisqu'on a eu des performances complètement délirantes sur ces, euh, sur ces 11 années. Mais si on regarde sur des périodes un petit peu plus courtes, euh, ce qui devrait plus correspondre à ce qu'on va avoir ces prochains temps, et eh bien sur une période, on va dire, de 12 mois, vous avez quand même une moyenne de hausse de 13 ou 14% sur le S&P 500. Ce que je veux dire c'est dans tout ça, c'est que quand vous avez des périodes de hausse des taux, eh bien, en général, ça ne veut pas dire que les marchés financiers se pètent la figure derrière parce que les taux montent. C'est clair que ça va ralentir l'argent facile ça va poser des petits problèmes à tout ce qui est croissance puisqu'on sait que tout ce qui est titre de croissance souffre d'un marché où les taux remontent puisque l'argent devient plus cher euh, mais en dehors de ça sur la, le long terme ça continue à relativement bien fonctionner quand même ce qu'il faut voir de nouveau c'est qu'il y a croissance et croissance c'est clair que si vous avez les taux qui montent de 1% et que de l'autre côté vous avez quand même des boîtes qui vous font des, croiss des croissances de 80% ou 100% par année ça va pas changer grand chose mais il y a juste un effet psychologique au Début de la, de la saison, finalement, de hausse des taux, où on voit que les marchés actions ont de la peine, mais ensuite, ça suit encore une fois la tendance. Preuve en est donc ce tableau que vous venez. De voix. En tout cas, on aura le temps d'y réfléchir encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui il faut quand même signaler que c'est Martin Luther King Day aux États-Unis, donc les marchés américains seront fermés. Qui dit marché américain dit en général marché européen plutôt tranquille. Ils cherchent un petit peu leur voix, mais comme on a très peu d'indications sur ce que vont nous faire nos amis d'outre-Atlantique demain, pour l'instant ça risque d'être une journée un lundi, un début de semaine relativement calme. Dans les petites news de la journée hier soir, le Crédit Suisse a annoncé le départ de son chairman, euh, le big boss du crédit suisse s'en va. Donc vous avez déjà entendu plusieurs fois que monsieur a fait deux, trois petites conneries, euh, grande spécialité de la maison, donc il s'est fait un petit peu choper en euh, allant voir des tournois de tennis euh, en avion alors qu'il était censé euh, être confiné à la maison comme tout le monde forcément, c'est <rire> il y a le peuple et les autres Et donc euh, finalement, à force de traîner des casseroles de ce côté-là il a quitté le Crédit Suisse, donc euh, il n'est plus chairman du Crédit Suisse euh, peut-être bonne ou mauvaise nouvelle, on verra comment le marché va l'interpréter aujourd'hui. Autre nouvelle, on notera aussi la hausse des tarifs de Netflix alors je sais que ça ne va pas changer grand-chose Chose, mais les plans d'achat passent de 13,50 à 14 ou 15 dollars en gros 10 d'augmentation des prix aux États-Unis sur Netflix également au Canada donc une hausse de 10 qui a été plutôt bien reçue vendredi dernier et puis surtout ce qu'il faut retenir c'est que à côté de ça les gens s'attendent aussi à des très mauvais chiffres au niveau de la croissance des abonnés chez Netflix qui sortiront les chiffres sortiront donc jeudi soir pour Netflix et tout le monde il y a déjà pas mal d'articles ont été publiés tout le monde s'attend à des mauvais chiffres de ce côté-là, donc il faudra toujours bien voir comment ça va être interprété puisqu'on s'attend tellement à des chiffres pourris que si jamais ils sont moins pourris que pourris, eh bien, ça pourrait être finalement une relativement bonne nouvelle. Donc, à surveiller cette semaine, Netflix publiera ses chiffres jeudi soir après la clôture. Et puis, puisqu'on parle de publication, les choses vont s'intensifier. Donc, il est clair que depuis vendredi, c'est officiel, la saison des résultats a commencé. Ça va continuer de manière assez conséquente cette semaine beaucoup de banques, Goldman Sachs de demain entre autres, alors les banques on l'a vu, hein, ça sera une question d'interprétation, ce qu'il faut retenir surtout dans les banques c'est que c'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés, on sait toujours que quand vous avez des analystes qui font des prévisions sur des sociétés tech ou sur des sociétés pétrolières, c'est déjà jamais simple, mais des analystes qui font des, des prévisions sur les sociétés bancaires c'est encore pire puisqu'on a l'impression que dans leur monde à eux, ils n'arrivent même pas à faire des prévisions concrètes sur comment est-ce qu'on peut estimer l'avenir des bancaires. En tout cas, les écarts de prévision par rapport à la réalité sont toujours monstrueux dans le secteur bancaire, et l'interprétation qu'on fait des résultats est toujours très 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 compliquée à comprendre, à analyser et percevoir, on l'a encore vu avec ce qui s'est passé avec les trois banques vendredi dernier. Donc méfiance, il risque d'avoir un petit peu de volatilité. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les attentes sur le trimestre sont quand même relativement prudentes, les gens sont convaincus qu'il y aura des grosses déceptions, c'est un petit peu ce qu'on entend à chaque période de résultats, mais cette fois un peu plus que d'habitude, donc tout le monde se méfie par rapport à ça, surtout avec la thématique de l'inflation qui fait quand même un petit peu peur à beaucoup de monde, donc beaucoup de méfiance, donc la saison des résultats sera très intéressante, donc cette semaine on intensifie le mouvement, les bancaires, ASML qui publiera aussi pour le secteur tech et semi-conducteurs et consorts. et puis en fin de semaine, donc Netflix qui arrivera, et ça va continuer la semaine prochaine, la semaine prochaine promet d'être super super intéressante avec la Fed mais aussi euh, les big big names qui vont commencer à arriver sur le marché euh, ce matin je termine avec un point technique sur les deux indices principaux aux états unis euh, on va beaucoup en parler ces prochains temps donc autant euh, savoir à peu près euh, de quoi on parle euh, si on regarde aujourd'hui euh, le graphique du S&P 500 comme vous le voyez à l'instant eh bien on est euh, dans une tendance haussière toujours donc il n'y a rien il euh, n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi se poser plus de questions que tant, pour l'instant l'indice est donc en dessous de cette moyenne mobile des 50 jours dont on parle régulièrement, si on veut faire des comparaisons par rapport à ce qu'on a déjà vécu, eh bien on le voit très clairement que la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui se rapproche assez de ce qu'on a vécu durant la dernière période de publication des résultats donc au mois de septembre-octobre l'année passée, donc souvenez-vous qu'au mois de septembre-octobre l'année passée on était en mode panique parce que on avait fini un mois de septembre immonde, que c'était la mauvaise saison, bla bla bla, et que finalement, toutes les sociétés ont publié des chiffres extraordinaires, ce qui fait que tout est remonté, pour nous emmener dans cette tendance sociale qui a duré pratiquement, pratiquement jusqu'à la... Jusqu'à la fin de l'année. Donc globalement, on est toujours un peu dans cette même situation. Vous voyez qu'on a une tendance de fond qui vient de très très loin, qui, qui va nous offrir un, un support euh, dans la zone euh, des euh, 4650, à peu de choses près. Euh, donc là, ça sera vraiment un des points à ne pas céder. Sinon, on aura de toute façon notre grosse notre gros support dans la zone des 4400 qui correspondra à la moyenne mobile des, euh, des 200 jours. Mais pour l'instant, on n'est pas là du tout, euh, les tendances sont toujours plutôt positives, on va continuer à surveiller attentivement ce qui se passe sur le S&P 500, mais on a l'impression que ça devrait tenir et qu'on est plutôt en mode, on se pose des questions et on attend de voir ce que finalement la, la Fed va nous annoncer la semaine prochaine, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, est-ce qu'ils vont nous surprendre avec une hausse des taux inattendue ou pas Ou bien est-ce qu'on pourra finalement se repositionner normalement ces prochaines semaines à venir Donc pour l'instant, rien de spécial à signaler, mais notons quand même que nous sommes sous cette moyenne mobile des, euh, des 50 jours qui pourrait... Euh, nous stresser un petit peu si ça venait à durer. Euh, sur l'autre charte, donc le Nasdaq, euh, le Nasdaq 100, on a aussi cette problématique de moyenne mobile, mais ça fait un moment qu'on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Et puis et ben, vous le voyez, la semaine dernière, on a été hésité deux fois euh, sur des niveaux euh, qui se situent au niveau de 15 350, où on a chaque fois rebondi plus ou moins dans cette zone-là. Alors, est-ce que c'est euh, une tentative de vouloir remonter une fois pour toutes ou pas Alors, évidemment, le juge de paix, là aussi, sera les résultats qui vont arriver ces prochaines semaines. Autant vous dire que si Apple, Microsoft et Google se plantent sur le trimestre, eh bien, ça va être très compliqué de ne pas aller chercher la moyenne mobile des euh, 200 jours, cette fois. Pour l'instant, tout le monde regarde avec attention à cette zone de correction comme vous le voyez sur le graphique, hein, cette zone pointillée qui correspond finalement à cette zone où si on venait à casser ces niveaux on pourrait dire qu'officiellement le Nasdaq est entré dans une zone de correction et là on va commencer à nous parler de bear market de fin du monde et tutti quanti donc voilà pour l'instant à surveiller les points de support sur lesquels le Nasdaq a rebondi déjà deux fois la semaine dernière mais ça avant demain de toute façon on n'en saura pas plus pour l'instant voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire en ce lundi matin, lundi calme, je le rappelle, puisque New York est fermé aujourd'hui, donc euh, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swiss Code Suisse, et puis de liker cette vidéo, et puis bah, comme d'habitude, on se revoit demain à la même heure et au même endroit pour parler de la vraie, du vrai début de semaine avec euh, New York qui sera ouvert demain. Très bonne journée à tous, bye bye.